0: Hace unos días se supo que la heredera al trono de Países Bajos, la princesa Amalia, vivía casi confinada tras recibir una amenaza de secuestro. La monarquía no era la primera institución acosada. También el primer ministro tuvo que tomar medidas de protección. Las autoridades no dudan de que tras las amenazas está la Mocromafia, más conocida en el país como Cocaína Mafia. Una banda de narcotraficantes con tentáculos en la Costa del Sol que ha pasado de ajustar cuentas con sus adversarios a atacar directamente a las instituciones de Países Bajos. Es lunes 24 de octubre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿cómo ha llegado Países Bajos a ser rehén de la mafia? Esto que se escucha es un conocido programa de televisión de Países Bajos donde un grupo de periodistas comenta el confinamiento de la princesa heredera Amalia. ¿Era posible imaginar que una princesa podía ser amenazada y obligada por seguridad a no salir casi de casa? Visto desde fuera, era altamente improbable, aunque había pistas de que algo podía pasar en algún momento. En septiembre pasado, The Telegraph, el principal diario del país, informó de que el crimen organizado planeaba un ataque o secuestro contra el primer ministro Marrute y contra la princesa Amalia. Pero la respuesta institucional fue el silencio, hasta que en octubre los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, confirmaron que su hija Amalia, de 18 años, vivía casi confinada. Como ella, el primer ministro tuvo que dejar de ir en bicicleta al trabajo pero ¿quién está detrás de este ataque a la democracia neerlandesa? Al pensar en la mafia, pensamos en Italia. Yo trabajé en Italia, escrito sobre la mafia, y allí, hace ya años, los carabinieri me decían que Holanda era un agujero negro, el peor país de Europa para ellos para trabajar. Creían que Holanda subestimaba el problema y que un día iba a estallar. A partir de los 90, en Países Bajos, surgió su propia mafia, que fue escalando en su nivel de violencia hasta poner, diez años después, en jaque a ministros, princesas y periodistas. Empezó a hacerse conocida como mocro Mafia. mocro es la palabra despectiva que se usa en Países Bajos para referirse a las personas de ascendencia marroquí, y sabemos quién lo ha acuñado.
1: Um, Marien
0: Schreiber es periodista de investigación en The Telegraph. Mi compañera Elsa Cabria lo llamó para que nos contara qué hay detrás de ese nombre y nos explicó que fue hace ocho años cuando con su colega Wouter Laumans firmaron a medias el primer libro sobre el tema. Ese año ya había al menos 15 personas asesinadas por distintos grupos mafiosos. Para comprender esta historia hay que volver atrás en el tiempo porque la Mocromafia surgió en los 2000. Al principio era una alianza de grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína. Operaban a través de los puertos de Amberes y Rotterdam para luego venderlo desde Ámsterdam por toda Europa. En 2012 esa alianza entre delincuentes empieza a desmoronarse y los problemas de la mafia dejan de ser solo suyos. Ese año se desató una guerra interna entre varios grupos criminales por hacerse con un cargamento de droga en Amberes. La sociedad vivía bastante ajena a la existencia de estos grupos, que chocaban entre ellos, pero su violencia no salía de su círculo. Ni siquiera las instituciones, más allá de la policía y la fiscalía,
1: los tenían en el punto de mira. Maguen cuenta que la
0: violencia aumentaba y que cambiaba de generación. Que si antes eran hombres mayores con pistolas pequeñas, ahora eran chicos de 20 años los que estaban involucrados. Por eso, como periodistas, decidieron insistir con el tema para que fuera tenido en cuenta y entrara en la agenda pública.
1: Uh, uh, they, they we uh, so Maguen uh, cree que es, no es importante explicar no que cuando publicó el libro, hace ocho años, a
0: nadie le importaba el tema. Incluso dice que otros periodistas pensaban que él y su colega estaban locos, que dedicaban demasiado tiempo a comprender el fenómeno. Pero en aquel momento, en 2014, la policía decomisaba cada vez más armamento a estos grupos criminales y para 2016 la guerra entre grupos estaba tan desatada que la policía encontró el cuerpo sin cabeza de un presunto narco en un cubo de basura en Ámsterdam. Para entonces, sus actos delictivos ya se habían colado en las noticias y la sociedad ya identificaba la mocromafia con el crimen organizado en Países Bajos. También comenzaba a salir en los diarios el nombre de Ridouan Tagui, un criminal marroquí-holandés y el líder del grupo más poderoso dentro de la mocromafia.
1: El fenómeno, cuenta Maren, había crecido hasta tal punto que había llegado a la política.
0: Explica que el término mocromafia fue incluso usado por políticos de derechas para discriminar a la población marroquí. En paralelo, los asesinatos entre grupos aumentaban. Y entonces pasó algo distinto.
1: En 2017,
0: la policía encontró, con un tiro en la cabeza, el cadáver del hermano de un arrepentido del grupo de Tagui, que colaboraba como testigo principal de una investigación de cinco asesinatos. La Fiscalía culpó a Tagui de estar detrás de esta muerte. ¿Por qué era distinto un asesinato más a manos de mafiosos? Porque era el primer asesinado por la mafia que no formaba parte de la mafia. Para entenderlo mejor, quizás sirva conocer el lema de estas bandas. Quien habla, muere. Esa ley del silencio es conocida también en España, donde la mocromafia se instaló sin hacer mucho ruido. Nos lo contaba el periodista Arturo Lezcano en un episodio de Hoy en el País dedicado a los narcos de la Costa del Sol. En los últimos años han irrumpido con fuerza, con muchísima fuerza, grupos que no estaban antes. Eh, uno de ellos es la mocromafia holandesa eh, de los Países Bajos, eh, que se viene a sumar a, a históricos como los irlandeses. Era 2018 cuando su nombre empezó a sonar en la Costa del Sol. Primero explotó un coche bomba en Puerto Banús. Luego en Torremolinos dispararon a Amsa Siani. El muerto no era cualquiera. Era un narcotraficante que había trabajado con Tagui y le disputaba el poder del narcotráfico. La Interpol advertía entonces a la policía española que debía prestar atención a estas bandas del crimen organizado. Se sospechaba que Tagui también estaba detrás de los dos sucesos. Mientras se instalaba en España, en Países Bajos el concepto de mocromafia se popularizaba y hasta adquiría cierto glamour. El motivo, es que el libro que publicaron en 2014 los periodistas Schreiber y Lomans se había convertido en 2018 en una popular serie de televisión. Como había pasado con los narcos de Colombia, México o incluso en España, la pequeña pantalla puso de moda al narco neerlandés. Esto acabó el 10 de septiembre de 2019. Se lo contó la periodista de investigación Romy von der a mi compañera Elsa Cabria en una charla telefónica.
2: Yeah. Ese día, Kirsten,
0: cuenta, asesinaron al abogado del narco arrepentido del que hemos hablado antes.
2: And, um, y según Romy, he was a lawyer eso fue the, uh, un punto de quiebra para la sociedad negronesa. Uh,
0: Desde entonces cambió la percepción de seguridad de un país de 17 millones de habitantes que tenía la lucha contra el cambio climático como una de sus mayores preocupaciones. La razón era una y definitiva. Si mataban a un abogado, cualquiera corría peligro, incluida la democracia. A raíz de este asesinato, periodistas, fiscales, jueces, funcionarios públicos, empezaron a recibir protección especial. También el ministro de Justicia y Seguridad.
2: El
0: gobierno anunció la creación de un super equipo para luchar contra estos grupos criminales. Pero el proyecto, según pudo comprobar esta periodista, quedó en nada. En paralelo, la expresión «mocromafia», cuenta Romy Fonderburg, empezó a ser sustituida por otra, «mafia de la cocaína». La razón del cambio, uh, dice Fonderburg, uh, es que mocromafia, «mocromafia» tenía una connotación de estigma contra la población marroquí en los Países Bajos.
2: Creo que un poco de estigma, de la comunidad marroquí.
0: En 2019, un año después de que la mocromafia recalara en España y se estrenara la serie sobre ella, uno de los periodistas más veteranos de investigación, Peter De Vries, denunció que aparecía en una lista negra del narco Tagui. Tagui, que estaba huido y tenía orden de captura por varios asesinatos, le mandó una nota personal que se hizo pública diciéndole que no le quería asesinar. De Vries no estaba tan equivocado. Esos tiros proceden de la cámara de seguridad del bar donde estaba el 6 de julio de 2021. Le dispararon en la cabeza en una calle de Ámsterdam. Días después, murió en el hospital. El asesinato de De Vries, que además de periodista era confidente policial, conmocionó a la sociedad y a los políticos. Un año antes, la mafia había matado a un abogado. Ahora era un periodista.
2: he notado que muchos de mis colegas han más cautelosos en su trabajo, especialmente en este tema. Um, because it has become way more violent.
0: Romy uh, von der Burg cuenta que entonces se dio cuenta de que muchos colegas se volvían más cautos, porque empezaba a desaparecer el límite claro entre la guerra del crimen organizado y los efectos que podía tener eso en la sociedad y el periodismo. Como consecuencia, el ministro responsable de medios de comunicación de Países Bajos admitió por primera vez el preocupante aumento de las amenazas contra los periodistas. Cada vez más reporteros se empezaban a sentir inseguros. Von der Burg cree que el asesinato de De Vries marcó el punto de inflexión definitivo. Era la forma de decir que ser periodista en Países Bajos era peligroso y eso venía a confirmar las sospechas de que cualquiera podía estar en riesgo. En este punto es importante decir que hemos tratado de que hablaran periodistas que hayan sido amenazados, pero no ha sido posible. Magen y Romy saben por
1: qué. Schreiber
0: reconoce que tiene colegas que investigan el crimen organizado de la hoy llamada mafia de la cocaína que tienen medidas de protección.
1: Hasta él, cuando se le pregunta por sus colegas amenazados, evita entrar en detalles.
0: Hasta ese punto sus vidas corren peligro. ¿Puede Países Bajos estar cerca de ser un narcoestado, como afirma la policía? A pesar de que llevan ya diez años de conflicto con la mafia, los periodistas Reiver y Von Burg creen que es mucho decir. Pero, por ejemplo, cuando Von Fonderburg se detiene a analizarlo con algo más de calma…
2: Like Fonderburg
0: uh, explica cuáles son los tres pilares que definen un narcoestado. Primero, producir a gran escala, traficar y ser país de paso. Ella cree que se cumple.
2: Segundo,
0: recrudecimiento de la violencia. Ella cree que también se cumple. Tercero, alto nivel de penetración del narco en las instituciones. Von der cree que no se cumple. Cree que el crimen organizado ni se relaciona con el gobierno ni lo controla, salvo a ciertos políticos locales. Pero eso no quiere
2: decir
0: que pueda negarse la realidad del crimen organizado en su país. Tampoco el giro que se ha producido en los últimos tiempos.
2: Es
0: un ataque directo a la democracia, dice derburg
1: y añade Schreiber, que
0: si periodistas, políticos, jueces, fiscales y hasta una princesa están amenazados, está claro que su democracia está en riesgo. Lo peor, según los dos periodistas neerlandeses, es que el gobierno de su país no parece tener un plan para abordar la situación. Y como prueba, están los periodistas, jueces, políticos amenazados, y lo más importante, que la futura jefa del Estado, la princesa Amalia, está obligada a vivir encerrada en su palacio. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.